0: Fødsel og barsel. Hello, Fredson. Hello, skatson. <laughs> skatson. Ikke dårligt, ikke dårligt. Du er bare min Fred. Men øhm, ja, goddag, og er du klar Jeg er så
1: klar. optagelse? Vi har lige øh, sat os indenfor. Altså, vi var jo ved at koge over på din øh, terrasse. Mm. Og nu sidder vi inde i vores lille mørke optagelseshule. ja. Nå, men i dag skal vi snakke om diverse forskellige smertelindringsmuligheder. Ja,
0: og det var lidt sjovt. Det var faktisk sidste gang, vi sad og besluttede, hvad vores, hvad vores sidste emne skulle være. At du var sådan, har vi lavet en episode om smertelindring? Nogen vil mene, at det var oplagt at, at tage den sådan rimelig tidligt i processen, når man besluttede sig for at lave en podcast om fødsel, eller fødsler, fordi at det er nok det, som der er ret mange, der er interesseret i at høre om. Men det har simpelthen det har taget os lidt tid at komme til. Så her halvandet år senere, så er vi her klar
1: til at fortælle jer lidt om, hvad der er af forskellige ting og sager i smertelindringsværktøjskassen.
0: Yes. Og det er jo sådan lidt sådan en, øhm, en balancegang, fordi at det er jo virkelig nogle af de redskaber, der er helt vildt gode at have på sin hånd, og også meget trygge, når man ligesom står foran en fødsel. Men måske også grunden til, at vi ikke har valgt at snakke om det før nu, er fordi, at så kommer der meget hurtigt et meget stort fokus på Smerte, og hvordan man kan fjerne smerte Som vi egentlig ikke tænker nødvendigvis er det mest interessante i fødselsverden øhm, Men det er jo alligevel Noget af det som man Man kan sætte sig lidt ind i for at føle sig forberedt Ja, og jeg tænker det kan give rigtig god mening
1: At vide hvad der er Men mere sådan så det ligger i baghovedet mm-hmm. øhm, Og vi har snakket meget omkring det her øh, Lige inden vi gik i gang omkring det her med At at øh, vi ved, ved mange beskrive som smertefulde. Det tror jeg. Øh, hvis man det bredt, så vil det være ligesom sådan det. Men, men det er jo en anden type, hvis man overhovedet skal kalde den smerte. Og det der, er der nogle gode argumenter for at prøve at undgå. Fordi hvis man bliver ved med at sige, øh, ved at gøre ondt, ved at gøre ondt, ved at gøre ondt, så bliver det den måde, som hjernen lig, ligesom tolker den sensation, mm. der er i kroppen, når man får veer. Og veer er jo numermusklen, der trækker sig sammen. Øh, så det er en muskel, der arbejder og ikke den smerte der vil komme Hvis man satte sin hånd på en varm kogeplade Som jo mm-hmm. er sådan en øh, Noget er helt galt Du skal flytte din hånd øh, Fordi kroppen er ved at tage skade mm-hmm. Så det der med hvis man altså Måske mangler vi i virkeligheden et, et godt ord Som ligesom ikke øh, Laver sådan en direkte kobling Mellem smerte og veer øh, mm-hmm. Men i mangler bedre at også for ligesom ikke at negligere følelsen af, at, at en kan være en voldsom oplevelse, og at de kan opleves øh, smertefuldt. Så tror jeg bare, at vi øh, vil prøve sådan ligesom at have en bevidsthed om, at, øh, at det ikke behøver at være smertefuldt, mm. øh, men at der kan være en god idé i at vide, hvad der så er, hvis man ligesom vil, vil have lettere ved at være med mm. vejerne.
0: Ja, ja, og jeg tænker, at mange... Altså, jeg går ud fra, at grunden til, at der er mange, hvis man frygter at føde, så er det, fordi man frygter smerterne. Altså, jeg tror alligevel, det er de færreste, som frygter tiden, det tager. Eller sådan. Altså, fordi jeg, jeg tænker over, når jeg arbejder som jordmor på en fødestue, at det element, som er egentlig hårdest at arbejde med, det er tålmodighed. Altså, hvor meget mm-hmm. tålmodighed det faktisk kræver føde, at føde. Man, man kan sagtens klare de veer der er, men det er det der med, at man ikke ved, hvornår det stopper. Altså, den der, det der totale kontroltab, der er involveret i, bare give sig hen til sin krop. Men jeg tror, sådan, ligesom, hvis jeg lytter på mine veninder og... Øhm, hvad hedder det jeg tænker på mig selv før jeg startede på jormorstudiet, hvad man ligesom tænkte omkring det at føde, så det er jo klart smerterne man frygter og, og det er sådan lidt en sjov ting, fordi jeg forestiller mig at, at hvis nu man bare havde det er jo sådan lidt et tankeeksperiment, det kan man jo ikke, det kan man jo ikke bare nødvendigvis gøre, fordi det er trods alt ikke den kultur vi lever i, men hvis nu at fødslerne øh, alle var vokset op med at det kan du sagtens og det øh, de skal jo gøre bange for og det skal nok gå, så tror jeg at man vil opleve veerne på en helt anden måde, altså, så vil man måske ikke fokusere så meget på smerten som hvis man har gået hele sit liv og frygtet de her smerter, og så så snart man begynder at mærke, at der er lidt menstruationslignende muren, eller man får sådan lidt ondt i lænden, at så får man fokuseret helt vildt meget på det allerede fra start, altså sådan stopper op og tænker, hold da op, nu begynder det, nu kan jeg mærke det i min lænd. At at det det giver to meget forskellige fødselsoplevelser, selvom det måske er faktisk i virkeligheden det samme, man mærker i sin krop. Ja, Så er der også den anden,
1: jeg havde en i min konsultation forleden dag, som havde sådan en, fordi hun havde forståelsen af, at vi er skulle gøre virkelig, virkelig ondt. Mm-hmm. Så blev hun ved med at have sådan en, det skal blive værre endnu, det skal blive værre Nej, endnu. Så for hende kom det ligesom bag på hende, at det jo, altså, at det ikke var, var det, der var svært. Altså, hun havde hele tiden forståelse af, at det skal nok blive meget, meget værre. Mm-hmm. Og det gjorde det aldrig. Så sådan... Den kan der også være nogen, der, der tager med sig mm. ind, men jeg tror helt klart, at, det, at der er mange, der også vil have den modsatte, det der med, at man kommer til på en eller anden måde og have fokuset for meget på det, der er ubehageligt, eller det, der mm. gør ondt, eller hvordan man nu sådan oplever vejerne.
0: Ja, altså sådan et helt konkret eksempel på det, vi snakker om nu, det er øhm, en artikel, der blev lavet i det blad, man får, hvis man er medlem af Jormorforening, som er øhm, ja, vores fagforening. Der, øh, der får man et månedligt blad, og der blev lavet en artikel for nogle år tilbage, som var en jommer, der havde... Øhm, været i USA, og så har hun både været og besøge Amish-folket og født med dem, og besøgt et en fødeafdeling i øhm, New York, og oplevede, hvordan fødsler var i New York, og hvordan hun oplevede den der kæmpe store forskel på kulturerne. Og at man, altså endnu en gang, jeg har ikke selv været der, hun var der vist også rimelig kort vejt, men, men der var en virkelig tydelig forskel på, at hvis man er vokset op i en kultur som Amish, hvor at folk får mange børn, og man kan se alle klare det, det som det er, Øhm, at man har en anden tilgang til det, og de arbejdede, imens de var i gang med at føde, og så stopper de selvfølgelig, når barnet er på vej, men, men at de kom langt i fødsel, før de ligesom stoppede op og fokuserede på den fødsel, hvor at det, hun ligesom beskriver fra Manhattan, er mere sådan en oplevelse af, at man skal fjerne den her smerte. Altså, man skal gøre alt, hvad man kan for at fjerne den. Altså, det er det, der skal være fokuset. Altså, man skal have en virkelig velfungerende blokade, man skal have alt den medicin, man kan få i den, sådan, så man kan forhåbentlig ligge og slet ikke mærke det, der foregår i ens krop. Okay. At det er to meget forskellige indgange til, hvordan skal den her fødsel være. Det er Nej. jo virkelig totalt yderligheder, men ja. jeg synes bare, det er, sådan, det er meget interessant. Meget interessant. Yeah. Og så må man måske prøve at se, om man kan lande lidt et mellemsted. Ikke? Fordi at øhm, der er jo ikke så mange, der har levet vokset op i en familie, hvor alle har fået otte børn, og, øh, og kommet ind på hospitalet og bare født i sidste øjeblik Nej. i Danmark i dag. Nej. Det er jeg. Jeg er jo en, altså en du er sådan en Ja, det er rigtigt. Jeg kan også mærke, mens jeg sidder og siger det, så tænker jeg sådan: oh, hvad er det, jeg siger? Uh,
1: nej, bare lige kort introduktion. Så har min mor fået ni børn og har mm. bare født dem sådan ja. relativt ukompliceret. Og synes, ja. så det, ja, at fødsler er bare noget man gør. Mm. Og det har øh, faktisk også, altså det kan man se sådan også i min familie. det er der bare den kultur omkring. Alle mine møstre har født bare sådan, ja, yeah. bare født mm. dig. Altså, syv monstre, og de er bare, bare født. Ja. Og, og alle mine kusiner har også sådan, jeg ved ikke, om man kan sige bare født, men der er i hvert fald sådan en, der er ikke nogen, der får kajsesnit i hvert fald, mm-hmm. så alle har ligesom bare taget, taget fødslen til sig som sådan en
0: rimelig umiddelbar forlængelse af livet. Altså man kan jo også sige, at det er jo hårdt at føde, og det er jo en kæmpe opgave, om man så ender med at føde vegetalt eller få et hvad, hvad end man, hvordan ens fødsel nu ender med at se ud, men, men der er måske forskel på, hvor meget energi man har brugt på det inden, og man har brugt 30 år af sit liv på at gå og bekymre sig på det, inden den dag kommer, eller om man ligesom tager det, når man er i det, og så håndterer det. Mm. Hvor man måske godt kunne bruge de 30 års bekymringer på noget andet. Jeg får lyst til sådan lige at lave sådan en,
1: en lille øh, i hvert fald opfordret til, at man kan lave en lille øvelse derhjemme i forhold til det her med sådan, nu snakker vi om, om VR og smerteoplevelse og hvad er det egentlig, at man kan prøve at sætte sig den der klassiske, hvor man stiller sig op ad væggen og så går ned i knæ, og så sidder jeg i sådan en squat, og ligesom holder den et minut, og mærker hvordan lårmusklerne begynder at brænde, altså, og det er jo lidt det jo lidt det samme form for, øh, det er også en muskel, der arbejder i hvert fald, og lidt den samme form for sådan øh, der er noget, der sker noget, og det er øh, øh, hårdt, og øh, man kan også godt have følelsen af, at det gør ondt, og så når der er gået et minut, som jo det vejer når de har gode tit varer, så kan man rejse sig op igen. Øh, og så kan man tage et minuts pause, og så kan man gøre det igen. Og give sådan en fornemmelse af, at det, det er mere sådan en følelse, og jeg er godt klar over, at det ikke er den samme følelse, men det er mere denne her fornemmelse af en muskel, der arbejder, man måske mm-hmm. ser, man kan holde fokus på, øhm, og knap så meget sådan smerte som, mm-hmm. som den klassiske forståelse,
0: som noget, der er forkert, eller mm-hmm. noget, der ikke bør være der. Og så vil jeg jo sige, sådan, for det første, Glimrende bud, og hvis man så er en lille smule, ligesom mig, og synes, det lyder også lidt hårdt faktisk <laughs> ja. og det, så kan man sige, at fordelen ved VR det er, at de kommer, du skal ligesom ikke du, kan ikke, du skal ikke overbevise dig selv om, at nu skal jeg sætte mig ned i den squat igen, og nu skal jeg blive, og nu skal jeg lade være med at rejse mig. Du er nødt til, ligesom, at altså, den bestemmer heldigvis selv, hvad den har tænkt sig at gøre. Så ven kommer, og så håndterer du den, når den er der. Hvor det er jo det, der gør, at man, man kommer i mål. Hvor at, hvis du sagde til mig, at jeg skulle lave, lave squat <laughs> yeah. i 24 timer øh, hver tredje minut, så, så tror jeg måske, at jeg vil stoppe ringende hurtigt. Ja, yeah, du kan selvfølgelig
1: ikke på den måde. <laughs> Æh, der, der der skal du ikke tage et aktivt valg, som du skal, når du laver den her øvelse. Men den kan alligevel være en god måde at, også at øve sig i sådan noget, mm-hmm. som at trække vejret. Fordi at, ø, man vil opleve, at hvis man trækker vejret, så bliver det en lille smule lettere at være i det. Klart.
0: de der squats. Ja, ikke prøve en... det, hvis I synes, det lyder sjovt. I kan også lade være. Jeg, jeg synes, man skal prøve det. Jeg overvejer lidt selv at prøve det. Men øh, jeg tænker i hvert fald, at... Øhm det kan være. Nu siger du værktrækning, at øh, vi skal kaste os ud i alle de ting, vi har i værktøjskassen, sådan, så man kan få en fornemmelse af, hvor mange muligheder der egentlig er for at lindre og gøre det her til en, en, øh,
1: en god oplevelse. Rigtig god det. Og apropos mange, så bliver det jo en kort gennemgang af dem alle sammen, fordi at der er bare rigtig mange. Øh, og det er jo det fede i det mm-hmm. her, det er, at der er helt vildt mange muligheder, og det er dem, vi godt kunne tænke os at gennemgå. Men jeg synes også, at det kan være fint nok lige at sige, inden at vi starter med det, at... Vi som jordmøder, og det er måske også det, lidt kan fornemme, det er ikke vores mål at fjerne smerterne fra jer. Det er vores mål at hjælpe jer med at være i dem. Og for nogle vil det betyde, at man har brug for en hånd at holde i, og måske lidt hjælp til at trække vejret. Og for andre vil det betyde, at øh, man har brug for en epiduralplakade. Og alt, hvad der er derimellem, er selvfølgelig også en mulighed. Ikke? Men, øh, men det, er ikke, det er ikke vores udgangspunkt, når man kommer ind og har vejer, at vi tænker, lad os fjerne de smerter fra dig øh, så hurtigt som muligt. Øhm, det er helt klart bare vores, øh, vores, vi, i vores interesse, at man har den bedste oplevelse, og at, øh, at vi forsøger at hjælpe med at være i det.
0: Ja, klart. Så det, øh, det er ligesom noget, man skal bruge som en tryghed, og vide, at der er alle de her værktøjer, man kan bruge, men det er ikke en to-do-list, man, man skal igennem. Øh, og det er heller ikke sådan, at man nødvendigvis... Lidt hvis man vender tilbage til den her sammenligning øh, med Amish-folket og det at føde på et privat hospital på Manhattan. Det er jo ikke fordi, at øh, det er en succes i sig selv at få fjernet så mange smerter som overhovedet muligt. Nødvendigvis. Der kan være nogen, hvor er det det, der giver en god fødselsoplevelse. Det er at gøre, få alt det smertelindring man overhovedet kan. Men man kan også sagtens have en god oplevelse, hvor man slet ikke har fået noget medicinsk smertelindring Og har mærket alt, hvad der er sket, men har været tryg i det. Mm. Så det er jo... Øh, jeg tænker, det er noget, man skal vide, det er der, og det er dejligt, og det er trygt, og så ved man lidt om, hvad det er, når man hører om det inde på hospitalet, eller når man selv står i situationen og skal finde ud af, hvad man kan gøre derhjemme, for eksempel. Ja. Du, 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 dum. Du, 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 dum. Hvis vi starter, så tænker jeg, at vi skal øh, begynde i den milde ende, og så bare sige alle de ting, som øh, er sådan rimelig let tilgængelige, og øh, ikke medicinske, ikke så mange bivirkninger og tag det derfra og så kan man jo altid så kan vi løbe op i øh, effektivitet og muligvis også bivirkninger i løbet af episoden det lyder godt yes så tænker jeg jo det første vi skal snakke om det er øh, den her tryghed mm. altså trygheden i at alt er, som det skal være som du siger at det ikke er et faresignal kroppen der fortæller dig alarm alarm du skal flygte fra det her men at man ved det her er godt, det er det, som det er meningen, jeg skal mærke, det er fordi, der sker mere og mere, det er fordi, jeg kommer tættere og tættere på at møde mit barn, og ikke en, et signal fra min krop om, at der er noget inde i min krop, der ikke er, som det skal være. Hvis man på en eller anden måde kan være i den vidshed og vide, mm. der er nogle mennesker omkring mig, der hjælper mig igennem det her, jeg har måske også vide, jeg har den her værktøjskasse, men jeg bruger den ikke lige nu, mm. at, at den tryghed i sig selv måske faktisk kan give
1: yeah. så vinder, Både ja. trygheden i den her viden, men også trygheden i de mennesker, man er omgivet ja. med. Og det kan jo bare være trygheden i at have en jommer. Det kan også være trygheden i at have en kæreste, en partner, eller trygheden i at have en fødselshjælper. Mm. Så bare det her med, at man ved, at man er supportet af mennesker, øh, og at man ikke er alene. Klart. Ja.
0: Og så kan man jo også i den sammenhæng snakke om oxytocin, altså det hormon, som mm. faktisk det er sådan en synes jeg er mega fed kombi, at det er det hormon, der får til at køre, men det faktisk også godt kan i sig selv gøre det mere øh, behageligt at være i. Mm. Og det er det hormon, som ligesom trives godt ved kys og kram og altså rar belysning, og sådan at man er godt tilpas. Mm. Og, øh, og det er jo virkelig noget af det, der viser os, at sådan at kroppen ved, hvad den skal, hvis man er trykker og også giver sig hen til det. Altså, det er bare sådan en smuk kombination, af det både giver gode vejer og, ja, og lindrer. Og, og
1: oxytocin bliver jo kaldt kærlighedshormonet, men det er, altså, det er også bare sådan lidt et hormon mellem mennesker. Altså, det er også et hormon, der øh, kan blive boostet bare af netop at føle så tryg. Det kan også være af at blive holdt i hånden, mm-hmm. altså, og det behøver ikke at være en, en partner, det kan lige så godt være en jordmor eller en en ven eller øh, en anden person, mm. som ligesom sådan den der både øh, kontakt, så det kan også være et kram, øh, hvis man har brug for det. Det er der jo nogen, der får brug for i løbet af sådan en fødsel, øh, brug for at blive holdt. Mm. Øh, men det behøver altså ikke være en, altså fra en kærlighedsrelation.
0: Mm. True, true.
1: Og så er der den her øh, værtrækning, som jo er måske det, man som jordmor bruger mest tid på. Altså det er ligesom sådan en baseline. Øh, det er at have en God væretrækning. Og, øhm, og så, sådan, så har vi også fået nogle spørgsmål om, hvad er, øh, hvad er væretrækning, når det kommer til fødsel? Og det kan jo være mange ting. Og vi kan ikke, øh, vi har ikke tid til i denne her episode at gå sådan super meget i dybden med alle de forskellige metoder. For der er virkelig mange, øh, der har udviklet alle mulige smarte væretrækningsmetoder. Men det, som jeg tror, vi gerne vil sige, det er, sådan, at den, man kommer rigtig langt med sådan den dybe, rolige vejrtrækning. Mm. Som simpelthen bare er fornemmelsen af, at når man ånder ind, så trækker man vejret helt ned i maven, og når man så ånder ud, så bruger man ligesom den her fornemmelse af at ånde ud til også at give slip. Og det kan hjælpe en med at spænde af i kroppen. Mm. Øh, man kan godt få, brug, at få lyst til, når, når man har en v, øh, når noget gør ondt, og spænde op og modarbejde det lidt. Og det, er jo, øh, det gør hverken, at det gør mindre ondt, men det gør heller ikke noget godt for fødselsprocessen. Så det her med at kunne spænde af under v det kan man bruge sin vejrtrækning til ligesom at hjælpe mm. sig med. Så øh, sådan en helt altså, basic, rolig vejrtrækning, mm. det er godt noget, man kan øve allerede øh, under graviditeten, som er bare simpelthen at have fornemmelsen af at ligge i en seng for eksempel, og trække vejret roligt ind og ud, og have den her fornemmelse af, at man måske bliver tungere ned mod madrassen, når man ånder ud, eller at man i hvert fald øh, bliver blød i alle musklerne, giver slip mm. i hænderne, øh, mm giver slip i kæberne, giver slip ned omkring bækkenet. Altså at man sådan hele tiden sådan mærker efter, at man ikke spænder op nogen steder. Mm-hmm. Um, og det, det kan man Både gøre graviditeten, som sagt, og ellers så plejer jeg at sige, at det kan være en god idé at gøre det i den tidlige del af fødselen. Så det er, når man begynder at få de milde øh, som man sagtens egentlig kan være i, og måske endda også kan snakke henover, sådan, så kan det godt give mening sådan, lige at prøve at se, om man kan huske på det der med, sådan, hvordan var det nu med den her rolige vejrtrækning, så at man har øget den, for så er det lidt bare ligesom at stige i levels øh, i løbet af fødselen, at Så skal man koncentrere sig mere og mere om dem, men hvis man ligesom har den her
0: grundværtrækning, rolig værtrækning på plads, øh, så er det i hvert fald min oplevelse, at man kommer langt. Helt klart. Og jeg tænker, at de to ting også hænger sammen, altså værtrækning og afspænding, at man skal på en eller anden måde finde den værtrækning, som hjælper en til det. Mm. Så det kan være den rolige værtrækning, du snakker om, altså bare hvor man har godt fokus på sådan en god, dyb værtrækning, og, og der er også nogen, der vil opleve, at det fungerer bedre for dem at sige, huff, 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 altså lave sådan nogle korte pust eller et eller andet i yeah. det du øh, det, det tænker jeg er noget, man både kan træne lidt med sig selv inden, mm. eller finde ud af undervejs i fødslen, og nogle gange vil man måske også opleve, at jordmoren foreslår det. Yeah. Øh, og det er jo også det, som rigtig mange af de teknikker, der er udviklet, hvis man øh, finder en bestemt på eller går på et bestemt kursus, eller hvad man nu vælger at gøre, hvis man har lyst til det i af sin graviditet, så vil man også opleve, at, at der er mange forskellige metoder mm. til ligesom at hjælpe med den afspænding.
1: Det, jeg synes, de her to, som vi lige har været igennem, kan, det er, at man kan bruge den, den dybe, rolig vejrtrækning, så længe det ligesom er muligt. Mm. Men man kan godt opleve, især hvis fødslen går hurtigt, eller bare når man kommer længere i fødslen, at, at det simpelthen er for svært at holde fast i den rolige vejrtrækning. Og det er der, hvor den, kan, den lidt mere overfladiske vejrtrækning mm. kan give vildt god mening. Og det du lige illustrerede med så en gang imellem at pusle lidt dybere ud, det er så på en eller anden måde at integrere den rolige vejrtrækning mm. i den overfladiske vejrtrækning, så man også en gang imellem lige får nulstillet og får givet slip. Mm. Øhm, ja. men, men generelt det her fokus på, ens værtrækning øh, kan, kan gøre en stor forskel.
0: Ja, og så det med afspænding, det synes jeg også er sådan en ret interessant ting, fordi hvis man, øh, der er nogen føden, der gør det automatisk af sig selv, men det er også noget, som jeg oplever, at man meget tit er nødt til sådan, at lidt have et fokus på under sin fødsel, fordi mange sådan helt naturligt øh, rynker i panden, øh, man kan se, de spænder op i, kæben, og også faktisk sådan, tager fat i ting, altså at man måske under vejen har fat i nogens hånd, og så klemmer i den for ligesom at håndtere vejen. Og det er jo sådan også en metode at prøve at hjælpe sig selv øh, igennem den her fødsel, men øh, hvis man ligesom, jeg plejer at sammenligne det med, hvis man går udenfor, og det er rigtig, rigtig koldt, og man først har fået skuldrene op omkring ørerne, hvor ukomfortabel man kan være, når man går rundt udenfor, og man har de der skuldre deroppe, og man bare sådan ikke kan være i sin kolde krop. At hvis man så sådan selvom det er lidt hårdt, for trukket vejret og prøvet lige at sænke skuldrene, at når de først er kommet ned, så ja, det er koldt, men min krop, altså har det egentlig okay i den her kulde, og det er det samme, at man, man bruger en masse ekstra energi på sådan at spænde en hel masse. Øhm, så selvom at det sådan lidt kræver noget tankevirksomhed, og sådan man skal også holde fast i det, og måske kan man også bruge dem omkring en til at hjælpe sig, altså det er tit sådan en virkelig god opgave som fødselspartner, det er ligesom at sige prøv at spænde af mellem øjenbrynene, og prøv at sænke skuldrene, og træk vejret dybt, og prøv at blive helt blød i kroppen, altså ligesom hjælpe ja. med det. Og det
1: er som ofte sådan, at når man har været, er det svært at, 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 at tjekke. Altså, at man plejer at kunne lave sådan en body scan, med sådan lige at scan kroppen igennem, og det kan man også godt i den tidlige del af fødselen, men jo længere fødslen ligesom kommer hen, jo mere bliver det jo bare sådan et fokus på at komme igennem vejen og nyde pausen. Kom igennem vejen og nyd pausen. Og der kan det være rigtig rart, at der er en, der ligesom siger til en, mm. du skal lige huske de der skuldre, der skal ned på plads, mm. eller prøv lige at give slip i kæben. Mm. så man får det der sådan, reminder, når ja, det er da helt.
0: helt glemt. Klart. Den næste ting, som også er helt gratis, og rigtig godt, både for og at klare smerterne, men egentlig også for at komme videre i fødselen, det er at få bevæget sig. Altså prøv at lytte efter, hvad er det, min krop fortæller mig. Har jeg ondt i lænden, og jeg ligger ned, så kan det være, at jeg skal op og stå lidt og rokke lidt i mit bækken, og prøve at se, om jeg kan sådan få den her smerte til at gå lidt væk. Og så kan det være, at det faktisk er, fordi der er et eller andet, der lige skal... Et eller andet. Et mm. eller andet barn. <laughs> der skal hjælpes ned igennem bækken. Yeah. Ikke? Så, øhm, så bevægelse kan være rigtig godt. Jo, og også bare sådan generelt, altså, så,
1: så er bevægelse... Det, det, altså smerte udløser Normalt øh, spontan bevægelse Og det er ligesom det, det taler lidt ind i At man sådan får bevæget kroppen Og får, får, øh, får ligesom lyttet til sådan, hvad, hvad kunne være rart mm. Og det kan være sådan noget med at bare svare lidt Fra side til side eller øh, Altså det nogle, synes også det er rart At gå rundt mm. under vejerne øh, Hvad ændrer ligesom, føles godt Men helt klart bevæget Som både er godt for, øh, for fødselsprocessen øh, Og også øh, for, for vejerne Yes så er der jo også øh, sådan en massage øh, at, øh, Og det kan både være bare sådan en massage hen over lænden for eksempel øh, Som jo tit er der man, man mærker veerne mm-hmm. øh, Så det kan føles rart at blive masseret i de punkter øh, Hvor man har ondt øh, og, og der er også noget sådan Altså bare sådan tryk øh, på bækkenet kan være rart Altså på hoftekarmene kan for mm-hmm. eksempel være rart øh, Fordi det lige giver sådan en, en fornemmelse At af af modtryk når veerne kommer så det kan man eksperimentere lidt med Men også bare sådan generelt Så altså, er vi lidt tilbage til det oxytocin Med at, øh, at massage Ligesom alt muligt andet øh, mm-hmm. Berøring Også frigiver oxytocin Ja,
0: mm-hmm, yeah, og fodmassage faktisk Det kan lyde mærkeligt Men der, der kan også være et eller andet i, At få et andet fokuspunkt Altså sådan, Ligesom oplevelsen Okay, der er nogen der rører mig sådan, Jeg kan mærke, at der er nogen der ligesom har mig mm-hmm. Det kan også øh, virke rigtig godt
1: ja. Så har du sådan en, sp- en spændende en på øh, Ja, på listen.
0: Ja, vi har en lille liste her. Jeg har skrevet klitoris-stimulation, ja. og øhm, det er jo lidt i tråd med den episode, vi også har lavet, der hedder Orgasmic Birth, mm-hmm. som handler om, hvordan man ligesom kan bruge kroppens egne Det er ja. faktisk. Og, øhm, det er ikke fordi, man nødvendigvis behøver at få en orgasme, men som man også kan høre i episoden, så handler det ligesom om at prøve på en eller anden måde at skabe noget nydelse, som kan både gøre det til en god oplevelse, men også bare hjælpe en til at håndtere de smerter, man nu har under fødslen. Mm.
1: Og det er jo sådan noget, sådan, det er jo ikke noget, vi altså, oplever meget af, og jeg tror også, at, at det måske er noget, som, øh, som tit af dem, der bruger det, er mere sådan, til hjemmefødslerne, eller i mm. eget hjem, fordi det også kan føles sådan lidt, øh, måske lidt malplaceret på et sygehus. Altså, det ikke sikkert, det er lige sådan, at det er det, det indbyder til, øh, men, øh, men der, er, der er helt klart noget om det, og øh, og det kan jo også være sådan noget, der kan være godt i den tidlige opstart af fødslen Altså også bare sådan generelt at have sex. Mm. Fordi det kan virke smertelindende Der er helt vildt meget dopamin, der bliver frigivet. oxytocin der bliver frigivet i forbindelse med sex. Og man mm. har faktisk lavet nogle studier på, hvor man bruger masturbation til ligesom at smertelindre i forbindelse med hovedpiner og sådan mm. nogle ting. Altså så, sådan, så det er sådan en legit ting, der kan virke. Mm. Det er ikke noget, jeg har
0: oplevet særlig meget af. Må jeg, altså jeg vil også sige, at det er faktisk slet ikke noget, jeg har oplevet. Altså som jordmor inde på en, på en fødeafdeling, hvor at der kommer en fødende med kæreste eller fødselshjælper eller whatever med ind og er i aktiv fødsel. Der, der har jeg aldrig set det, og det kan være, at jeg ved jo ikke, om der er mange af de her øh, mennesker, der kommer ind og føder, som har gjort det derhjemme i latensfasen. Altså det kunne man da sagtens forestille sig, at man har udnyttet det her øh, til, til ligesom at... at gøre det behageligt og trygt og rart at være derhjemme, men, men sådan i selve sådan hospitalsfødselsætningen har jeg heller ikke oplevet det. Nej. Men det er jo sådan en af de der ting, som man skal huske på, at det er jo ens fødsel, ens egen fødsel, mm. og hvis det er noget, man tænker, det vil jeg gerne, så må man jo gerne det, men, men der er også, hvis der er nogle altså medarbejdere inden for hospitalet på arbejde, så kan det jo være noget, hvor man på en eller anden måde skal sætte nogle, nogle rammer for, at sådan at man er alene inde på fødestuen, eller det kommer også an på, hvad det er for en jordmor, man har. Mm. Men det tænker jeg da... Øhm, ja, det er en god idé lige at snakke med jordmor, og ligesom får
1: nogle... Altså også bare fordi, det kan skabe et, et, et måske lidt... Øh Mærkeligt rum at være i, hvis yeah. ikke man ligesom sådan, hvis der sker noget, noget seksuelt øh, samtidig med, at man er på arbejde. Jeg tror ikke, det er, fordi der er så mange jommer, der vil være imod det, men det er måske meget fint lige at have en dialog omkring mm-hmm. det. Øh, så man også som jommer ved, hvad er det der, og den netop kan give noget. Altså privat tænker også, det kan være meget rart, hvis det er sådan noget, man gerne vil, vil bruge som et smærkelinderne element under sin fødsel. At det kan være meget rart, at jommeren ikke er derinde. Mm-hmm. Så det kan jo godt være noget, man lige sådan siger, sådan der. Jeg tænker, det vil være okay, hvis vi lige... Altså, så, så snak der lige med jordmålen om det, øh, så der lige er en klar linje.
0: Mm, mm. Klart. Men ellers kraftig opfordring, og især hvis man øh, ja, er i et sådan, privat space. Ja, og når man, man er derhjemme i opstarten, mm.
1: altså sådan, det kan man da lige så godt lige få præcis. lidt
0: smertelinderen ud af. Det kan man da. Mm-hmm. Så er der varme, og varme er jo virkelig sådan, føler jeg... Ligesom værttrækning, sådan en af ja. de helt sådan golden things i vores verden, som vi bare prøver at implementere på alle mulige måder. Det kan være et varmetæp, man får hen over sig, som sådan ligesom oxytocin fremme bare fordi det sådan er trygt og roligt og rart. Men så det er det jo også altså, som smertelindring i badekar, eller under en broser, eller en varmpude på linden, eller over symfysen, et eller andet, som, som ligesom på den måde kan, kan lindre. Øhm, det virker værdig godt. Værdig godt, ja.
1: Yeah. Og, og ja, som sagt, altså... For nogle af det at være nede i et badekar, for mm. nogle af der stå under en bruser med sådan den varme bruser, lige på det område, der måske, hvor man mærker vejerne mest. Mm. Og, øhm, og det, er, det er virkelig noget, der kan gøre underværker og kan mm. få en rigtig langt. Ja, og vi har, også, altså,
0: jeg har lavet en hel episode om, øhm, vand, hvad man kan bruge vand til under en fødsel. Ja. Så den skal I da selvfølgelig gå ind og lytte til for at få uddybet det. Ikke? Fordi det er, altså et, øhm, det er simpelthen magisk, hvor meget det kan gøre ja. varme. Sådan lidt i, i den kategori, men sådan alligevel lidt en advanced version, så har vi jo også ingefærklude og chiliplaster. Nu siger jeg dem sammen, fordi det er alle krøder, Krøderierne. <laughs> ja. øhm, og ingefærklude, det, er jo, altså, det kan man lave på nogle lidt forskellige måder. Det vil typisk være noget med at rive noget ingefær, putte det ned i noget varmt vand og koge nogle klude dernede, og så tage den her varme klud op og det skal um, selvfølgelig ikke være kogende, når den kommer på huden, så den køle skal lige den køles den ned. af til sådan, øh, behagelig temperatur,
1: men ja, så ja. er det de her varme klude mm. der hvor man mærker værende og, ja. og, øh, og det er sådan nogle, de kan jo vrides op, øh, og man kan have nogle portioner enten med, eller have det derhjemme, mm. øh, så man kan lave lidt ligesom man laver te, man kan prøve det ned i tefilter og dyb filtret øh, ned i vand, og så kan man lave, hvor mange portioner man nu har mm. lyst til at skylde den her klud, så meget man nu har lyst til.
0: Lige præcis. Og øhm, det kan man selvfølgelig lave derhjemme. Det er endnu gang sådan en ting, som er meget nem at bruge i opstartsfasen. Hvis man vil have det med ind på hospitalet, så er der jo, altså, eksisterer der termokaner, og man kan tage uh, sin ingefær med ind og yeah. klare det derinde, Så det skal man nok finde ud af, hvis det er noget, som man, man gerne vil. Men det er ligesom ikke noget, vi har hos nej, os. vi har ikke et kæmpe lærer. ingefær. Øh,
1: nej, så man skal, det er når man lige skal tænke over, hvis man mm. gerne vil have det øh, med til sin hospitalsfyssel, så skal man lige selv stå for det.
0: Jeg gad, ligesom godt, at du ved at arbejde på den fødeafdeling, hvor det var det, man havde. Hvor man ligesom ikke havde sådan det helt kliniske look, men bare havde sådan et kæmpe køleskab med ingefær. Det kunne være nice. Jamen, det er jeg, helt sikkert. Tag jeres egen ingefær med, bare fordi det er hjemmeligt, og ikke hospital, skal have en knold ingefær <laughs> liggende på bordet. <laughs> det, er det er dejligt. Det. dejligt. Ja,
1: præcis. Ja. Så øh, sagde du chiliplaster, og dem har vi også snakket om i en brevsbrække på mm-hmm. et tidspunkt. Øh, men helt kort, så er det også noget, man køber, øh, som man altså selv har med ind hos os, og, øh, og det har den her forne- sådan lidt brændende fornemmelse, når man klister det på huden øh, fra det her stof i chilien, som kan virke smertelindrende. Ja. Øh, og det kan, man, øh, ja, det kan man også bruge både i opstartsfasen øh, og også senere hen i fødslen. Mm. Der er lige, og det har vi også snakket lidt om, øh, noget omkring sådan, hvis man så skal i et badekar, øh, i forhold til, at, øh, at de stoffer, der ligesom gør øh, at det virker smertelindrende, dem har vi ikke lyst til at få sådan helt fresh på sådan lille lille baby, babyhud, når den på et tidspunkt kommer ud. Så, sådan, så det er lige sådan en overvejelse omkring, sådan, hvor, hvor er vi henne i forløbet, og øh, de skal ikke øh, med ned i badekarret for eksempel, og også i forhold til, hvis man skal have en epiduralblokade, så skal man også lige sørge for at, at sætte dem et sted, så de ikke dækker det område, hvor at mm. man skal have lagt epiduralblokaden, som er her hen over rygsøjlen. Så sådan, det kan være en god idé lige at have rygsøjlen fri, og... Øh, og også lige sådan tænke lidt over det i forhold til, hvis man senere skal ned i et badkar.
0: Lige præcis. Så kan man eventuelt sætte to plaster sådan lidt ud på siden af lænden, eller klippe det over og sætte det, øh, sådan så der er et hul i midten ja. Ja, ved rygsøjlen. Øhm, ja, og det er jo endnu en af de ting, som vi ikke har inde på hospitalet, som man også selv skal ud og investere i, hvis man er interesseret i at have det i sin værktøjskasse. Øhm, så, så kan man gøre det. Ja. Så har vi sterilvandspablerne, som jo også er en... Den, den er jo sådan lidt sjov, ikke medicinsk, tænker jeg samtidig med, at det, er jo, det ser jo rimelig meddekod ud, når vi tager sterilt vand op i en sprøjte. Øhm, så det er jo ikke sådan, så nemt nødvendigvis at gøre derhjemme. Men, men det, som konceptet er, det er, at man øh, tager noget sterilt vand, og så trækker man det op i en sprøjte, og så sprøjter man det lige ind under hudoverfladen, der hvor at den fødende har ondt. Øh, det bliver også kaldt et bistik, fordi det ligner, at man, man får et bistik, man får ligesom sådan en hævelse, øh, og så spænder det også rigtig meget, når man får det lagt. Øhm, lidt ligesom, hvis man har oplevet at få et bistik, som også kan være rigtig ubehageligt.
1: Ja, det, det er
0: sådan der, Sætter hvor... De, det godt, ikke? Ja, <laughs> er, det, jeg, jeg er ikke kommet til den lindrende del, men, men kom med det, Fred.
1: Jeg vil bare sige, det er der, hvor det, det gør rigtig, rigtig ondt i det øjeblik, det bliver lagt. Og det er sådan, Vi ligger det altid under en V netop for at skåne pauserne, sådan, så man har pausen. Lige præcis. Øhm, Og så, øhm, så skulle det angiveligt, for jeg har jo i stedet jeg ikke prøvet det, gøre rigtig ondt i det øjeblik, det bliver lagt. Og så når de ligger, så kan de virkelig være altså, en verden til forskel. Og jeg har mm. simpelthen set folk gå fra at være dyr der løber rundt på stuen, og sådan, slet ikke kan finde ro til bare sådan, at ligge helt afslappet mm. i et badekar. Så sådan, det, det kan virkelig noget. Mm. Uh, det er lige den der første, de der 15 sekunder, mm. man skal byde tænderne sammen og tænke sådan...
0: Og det er bestemt overskuelig jeg skulle have sådan en V, hvor man også får hvad der føles som bistik oven i en V. Men tænk, at man kan godt klare en V, som er værre end de andre, hvis det så gør, at dem, der kommer efter, er meget mildere. Mm. Og øhm, fordi det er sterilt vand, så er altså, den bivirkning, der kunne være, hvis man skulle sige nogle bivirkninger, det er jo, at vi selvfølgelig stikker igennem huden. Så der er jo altså, et mikrolille sår og derfor en lille infektionsrisiko. Ja. Fordi vi bryder huden. Men det er jo altså ikke noget medicin, vi sprøjter ind. Øhm, så på den måde, så er det sådan lidt, lidt næsten gratis, og derfor så kan vi sagtens lægge dem, og vi kan lægge dem mange gange i løbet af en fødsel, så snart man synes, nu har jeg ikke rigtig effekt, eller øh, jeg oplever også tit, at hvis, øh, hvis en føden har meget ondt i lænden, og så får mm. øh, de her bistik- eller sterilvandspabler hen over lænden, at så føles det som om, at nu sidder smerten ligesom foran over sin fysen, fordi at øh, man jo så er blevet lindret i lænden, og så kan man jo mærke noget andet, man måske ikke har tænkt så meget over før. Ja. Og så kan man lægge dem der foran. Ja. Øh, og jeg vil også sige nu, du har undsluppet dem fredet, øh, jeg har faktisk også kun fået lagt dem en enkelt gang, men jeg synes rimelig ofte sådan på arbejdet, at så er der en jormer, der har lidt ondt i skulderen, eller har <laughs> lidt ondt i hoften, og så får man lige et par sterilt anspabler, fordi at uh, why not? Ja, så det de er ikke værre end det. Så skulle man få ondt i sin skulder under sin fødsel, så kan man også få det der. Det kan ligesom ligges, hvor det nu, hvor det nu skulle være. Ja, jeg har lagt dem også ned af
1: lårene, fordi nogen havde virkelig ondt i lårene. Mm-hmm. Altså man, man kan, kan ligge dem over det hele, men det er klart mest hen over eller hen over symfysen, at vi, øh, vi bruger det mest. klart. Så er du skrevet tens.
0: Ja. Yeah.
1: Det er det sådan er jo, en lidt sjov ting, fordi det er, det er også noget, hvor altså det, jeg har aldrig egentlig hverken prøvet eller set sådan på apparat. Jeg ved, der er nogle okay. hospitaler, yeah. som har det, og som tilbyder det, og det er sådan ligesom sådan noget øh, elektriske impulser, mm-hmm. som man sætter på.
0: Altså jeg var i praktik på videre under ja. studiet, og jeg brugte det rigtig meget der. Ja. Øhm, og det er ligesom sådan et et ret stort plaster, ligner det, øh, sådan lidt klisteragtigt, som man sætter fast, og så går der sådan en lille tynd ledning fra det plaster over et apparat, som den føden sig selv får i hånden. Mm. Og så kan man ligesom sætte plasterne, hvor man nu føler, ja, lidt ligesom sterilvandspablerne, ja. så man kan sætte dem foran, eller på og lidt til den ene side, eller hvor man nu synes, det er. Og så øh, apparatet sender sådan ja, lidt elektriske impulser, som ligesom på en eller anden måde lindrer, altså jeg ved ikke om, om teorien er, at de forstyrrer navebanerne. Det tror jeg ligesom er det, som ja. ligesom er hovedtanken bag tændes. Øh, og så, øh, nu skal jeg ikke kunne sige, at alle apparater er som det apparat, de har på videre men, men så kan man ligesom køre på sådan nogle forskellige hastigheder, så kan man køre en lille smule lidt mere, og så kan man også trykke på sådan en boost-knap, sådan, så når ven er der, kan man få et boost. Og så kunne man sige, hvorfor var det, at man ikke bare gør det hele tiden? Men der er ligesom et eller andet også sådan psykologisk i at kunne sige, sådan nu gør jeg noget under den her vejen, nu nu er vi en der, nu hjælper jeg mig selv, og nu slapper den af, og nu giver jeg slip igen øh, på den knap der. Så sådan, jeg, jeg synes, det var et ret fedt øh, koncept. Vi har det jo ikke på Slagelse. Nej. Og du havde også været på Healerød, hvor det måske heller ikke var, at du var i praktik der, eller hvordan? Jeg mindes i hvert fald ikke. Nej. Øhm, tingene kan jo ændre sig, så vi skal jo ikke kunne sige, hvor det er henne på hvilke afdelinger nu. Men, men man kan jo, hvis man er... Øh, meget interesseret i det, både spørger der, hvor man skal føde, sådan, er det noget, I har? Og så kan man jo investere i det selv, hvis ja. man virkelig gerne vil det. Man kan, det kan jo også bruges til andre smerter. Altså, det kan jo også bruges til, hvis man skulle have ondt knæ eller, lind, eller ja. altså uden at være gravid. Ikke?
1: Ja, og jeg ved faktisk ikke, hvad det koster, men der er noget, der siger mig, at det ikke er sådan vanvittigt dyrt. Det er ikke sådan Tror jeg, jeg faktisk heller ikke. Nej, okay. Undersøg det. Vi er ikke, der. Vi er ikke en god kilde til det. Men, Nej, øh,
0: ja. det hedder TENS. T-E-N-S. Ja. Nu håber jeg ikke, det er sådan et eller andet, du ved, varemærke øh, i et bestemt firma, vi henviser til, eller et eller andet. Det hedder tens. Ja, det gør det simpelthen. Skide godt.
1: Så har vi øh, skrevet akupunktur og akupressur. Øh, og det er jo også noget, man kan bruge som smertelændrene. Jeg har selv. Øh, jeg bruger egentlig akupunktur en del under fødsler, men jeg bruger ikke akupunktur-smertelændrene så meget igen. Og det er fordi, der er noget sådan lidt kontraintuitivt i det her med at, at bede en øh, fødende om at ligge stille med nogle nåle i 20-40 minutter. Mm. Øh, under. En fødsel, altså fordi det er netop det her med, at vi har snakket om, at bevægelse er godt, og det er både ja. godt for fødsel, men det er også godt for smerteoplevelsen. Ja. Så, sådan, så det der med så at skulle prøve at, at bede om at ligge stille, det er ikke øh, nødvendigvis noget, jeg sådan tænker, giver så god mening. Så derfor så er det faktisk ikke så tit, at jeg bruger lige det. Men man kan sige, at der er jo nogle gange, hvor man alligevel har brug for øh, mm. en pause, en excitationstegn, mm. men i hvert fald har brug for at hvile og ligge ned. Mm. Øhm, og det kunne man jo godt kombinere med at sætte nogle akupunkturnål. Mm. Øhm, og der vil være, det er meget forskelligt, hvor godt folk reagerer på akupunktur, og der er, nogle, altså der er jo decideret øhm, i Kina lavet operationer i øh, udelukkende akupunktur, altså som smertelænderne. Det er for sindssygt. Og det kræver, at man er ufattelig modtagelig øh, over for det. Og sikkert Og også, at man. tester tester har... tænker jeg, hvor,
0: <laughs> ja. hvor godt det her fungerer.
1: Og jeg tænker også, at det er, at for det første er nogle rigtig dygtige akupunktører, men også nogle mennesker, som har været vant til gennem deres liv at bruge akupunktur, eller mm. få akupunktur, så deres krop er ligesom også sådan indstillet på en, mm. på en måde til det her, øh, hvor at det, det måske ikke lige i den genre, øh, jeg tænker akupunktur, men jeg tænker helt klart, at der er nogen, der kan have. Rigtig god gavn er det som lindring. Jeg bruger det selv mod migræne, når jeg har mm. migræne. Og der virker det rigtig godt, men det virker også lidt afspændende samtidig. Mm. Øhm, så det er jo noget, altså de fleste fødegange har pass nok med jordmøder, som kan lægge akupunktur til, der mm. vil være en, enten den jordmøder, man har på stuen, eller en kollega, der vil kunne lægge det. Så det er klart noget, man kan spørge ind til.
0: Altså jeg har jo lyst til at sige ud fra vores lille tomandstudie her, at det er sikkert 50-50. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, jeg har jo ikke akupunkturkurset, men der er altså ret stor tradition for det, altså der er mange lommeder, der har det, så man kan næsten altid finde en kollega, som kan komme ind og ligge det. Men ellers er akupressur jo ligesom den nemme nemme alternativ, som er, at man trykker trykker på de punkter, man også vil bruge under akupunktur. Og det bruger jeg ret meget. Og det er faktisk lidt apropos det, jeg sagde med fodmassage, så er der mange både v-stimulerende og smertelindrende punkter på fødderne, man kan nørde det lidt og google, hvis man vil. Øhm, man kan måske også snakke med ens konsultationshormor, hvis man er heldig, at hun ved, hvor de akupressurpunkter ligger. Det er jo altså ikke alle, der øh, bruger det så meget som værktøj. vel Men hvis man, øhm, hvis man gør det, så kan man finde det, og ellers så google, google din ven mm-hmm. øhm, og, og finde nogle punkter, som kan være gode at trykke på. Øhm, og det kan også være meget, meget fedt, fordi det både er den der følelse af, der er et menneske, der er der for mig, som ligesom trykker mig på en kærlig måde, samtidig med, at det punkt i sig selv faktisk måske er ekstra smertelindrende, det er jo bare, altså, golden. Bonus. Ja. Ja. Skal vi blive lidt mere medical, Fredson?
1: Nu vil vi få vej over i den den del af af smertelindringsepisoden, hvor der er noget medicin involveret. Men lad os lige stoppe et øjeblik og lige se, at vi har nævnt virkelig, virkelig mange ting, som alt sammen er noget, som overhovedet ikke involverer medicin. Mm. Øh, og nu skal vi nok tage igennem i dem, der så gør, men, men man vil se, at der er væsentligt flere ikke-medicinske måder at smertelindre end der er medicinske. Mm. Øhm, så det kan, bare, det kan bare være en god idé at vide, at der er altså alt det her, som kan give god mening at prøve mm. og se, om det virker. Og hvis det så ikke gør, så, så kan man tage fat i de ting, vi, vi nævner øhm, nu, som er øh, medicinske smertelindren, og som også af den grund har nogle bivirkninger.
0: Ja, hvis vi nu starter med øhm, det medicin, som man kan få i opstartsfasen, mm. så har vi jo nogle muligheder. Øh, det er jo lidt forskelligt fra fødende til fødende, og man har brug for medicin, smertelændring. Der er jo rigtig, rigtig mange, som i opstartsfasen, hvor V'erne er uregelmæssige og øh, ikke helt lige så kraftige, kan bare klare sig godt igennem med alle de ting, vi har sagt. Men så er der nogen, som har en meget lang opstartsfase, eller hvor barnet måske står lidt skævt derinde og derfor oplever, de her vej er så meget mere smertefulde. Øh, og så er det fantastisk, at vi har nogle muligheder for at med medicin med øhm, medicin. Det første, vi trækker på for det meste, det er det, som man kalder en sovedosis, eller en cocktail, eller en øhm, smertepakke. Den, den har mange navne, mm. øh, og det er lidt sådan en, en blanding af nogle forskellige ting og sager. Og det er også lidt forskelligt fra hospital til hospital, hvad man kan opleve at få i sin... Cocktail. Yeah. Det, som vi arbejder med på slagelse, det er, at man får to panodiler, øhm, så får man en halvtablet morfin, det er 5 milligram, og så får man noget, der hedder halcyon, som er øh, en afslappende pille, som ligesom på en eller anden måde hjælper en med at få sænket skuldrene, slappet af og måske også lukket øjnene og rent faktisk få hvilet lidt. Yeah. Det er ikke sikkert, at man kan sove, hvis man har vejer, men man kan måske lidt bedre sådan blunde lidt. Yeah. Øhm, der er også nogle fødeafdelinger, hvor at man giver øh, decideret V-hemmende. Øhm, det, som ligesom er taktikken hos os, det er jo at lindre, og så bliver V'erne ved. Der er også nogen, der øh, kører med taktikken, som jeg også faktisk synes er en rigtig god taktik, ja. og godt kunne være fristet til at benytte nogle gange. At man øh, siger, nu holder vi pause. At øh, kroppen er godt i gang med at lave V'er. Øh, det er hårdt. Nu tager vi lige nogle timer, hvor at vi prøver at se, om vi kan stoppe V'erne lidt. Og så... Øh, kan man rent faktisk måske få sovet og få mm. sænket skuldrene, lige resetet, spændt godt af i kroppen, og have noget energi til at, at, at kæmpe videre. Yeah. Som også er en god taktik, det skal man selvfølgelig være indstillet på, at det er at den slags pause, hvor at man så kan man jo ikke forvente på samme måde, at, at man så øh, to-tre timer senere øh, har givet sig, åbnet sig lige så meget, som man ville have gjort, hvis ikke man havde fået v men måske så bliver det en bedre oplevelse i det store mm. billede.
1: Ja, fordi det er jo sådan, igen som du også siger, sådan, det en sovedosis, eller en cocktail, eller hvad vi skal kalde den, er jo ikke relevant for dem, hvor fødselen bare øh, går af og man sagtens kan være i det, og man øh, er i proces med sin krop og alle de her ting. En sovedosis giver jo mening for dem, hvor at man er så træt, eller udmattet, eller udkørt, fordi man måske har haft en lang opstartsfase på 12, 14, 24 timer, og har brug for øh, et hvil. Og, og der er en sårdosis rigtig god, fordi den kan give kroppen. Nogle vil opleve, at i hvis ikke er der, hvor de er så kraftige, at man simpelthen falder i søvn mm. øh, hen over det. Og andre vil opleve, at det bare sådan måske tager lidt af det, og man så har lettere ved at hvile.
0: Mm. Øh,
1: og der vil også være nogen, i hvis vierne måske alligevel er lige det kraftigere, som ikke rigtig kan mærke den store effekt. Mm. Så det er, en, det er også en ting, man skal vide, at, øh, at der er nogen, der engang kommer ind og siger, når de så har været hjemme så sådan en Jeg overhovedet ikke kunne mærke det. Mm. Øhm, så der er ikke sådan på den måde garanti for, for hverken, at man falder i søvn, eller at det egentlig fjerner øh, følelsen af vejr.
0: Det er rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen garantier med nogle af de her ting. Øhm, det er jo bare alt sammen noget, man skal prøve af at se, hvad der virker for en. Det er præcis. Så har vi jo også muligheden for at give øh, en indsprøjtning med Morfin, yeah. øh, som også er noget, vi benytter i opstartfasen, yeah. øh, Grunden til, at man ikke benytter morfin, når man er i aktiv fødsel, det er, at en af bivirkningerne med morfin, det er, at man kan blive sådan sløv. Og øh, det er klart, at hvis man bliver født som helt nyfødt baby, og man skal folde sine lukker ud for første gang og f- omstille hele sit system, at så er det bedst, hvis man ikke er sådan sløv. Ja, øhm. så det du siger,
1: at børnene bliver sløv. <laughs> Sløve. Ja, ikke altså, Det Er det fordi, at, at morfin ligesom går i babyen også, mm. øh, at så er det vigtigt, at, at, barnet, at morfin ligesom er ude af barnets krop, inden det bliver født, fordi det ellers kan have lidt svært for løn og
0: ud. Altså, vi giver glædeligt morfin under fødslen, men vi skal ligesom regne med, at der er mere end fire timer, til man føder. Ja. Fordi på de fire timer, så er det sådan, nogenlunde brændt af, og så er barnet sådan fuldstændig klar til selv at komme ud og trække vejret, som det skal, og omstille sig. Hvis nu, at man overrasker os, fordi vi kan jo godt stå og tænke sådan... Det virker som om, at du har været i gang i lang tid, og der er ikke sket så meget. Vi tror, morfin er det rigtige. Nogle gange så er der nogen, hvor at, når først man får slappet godt af yeah. og bliver lindret, at så arbejder kroppen faktisk meget bedre. Så kan man opleve, at man lige pludselig faktisk føder rigtig hurtigt. Hvis det sker, så har vi noget antidot. Altså sådan hvad, mod modgift mod morfin, ja. Lige præcis. Så, øh, som vi har på stuen, så at hvis barnet skulle blive født og være lidt sløvt, så får det det modgift. Så det er ikke sådan, så at at det er en kæmpe katastrofe på den måde, men det vil vi selvfølgelig gerne undgå, hvis vi kan bestemt. Og vi kalder også nogle
1: børnelæger, så der ligesom er nogle børnelæger til stede. sted. Dog vil jeg sige, at altså jeg har både født med folk, der har født to timer, tre mm. timer efter morfin, og jeg har aldrig været med til at give modgift, og jeg har heller aldrig været med til at have nogle børn, der kom ud og var påvirket af det. Så det er mere sådan en sikkerhedsforanstaltning, mm. og også ja, en opmærksomhed, vi har på i forhold til, hvornår morfin giver mening. Ja. Så morfin er lidt den der altså i hvert fald morfin som, som injektion, er lidt mellemtingen. Øh, så der, hvor man måske ikke er helt tidlig i latensfasen eller i opstartsfasen, øh, men man har nogle lidt kraftige vejer og stadigvæk ikke er kommet øh, i den aktive del af fødselen. Mm, lige præcis. Når man får morfin, skal man måske også lige sige, så skal man være inde på hospitalet, altså når man får injektion morfin. Øh, Igen af den grund, at hvis det lige pludselig skulle gå stærkt, eller at så er man hos os på hospitalet ikke, derhjemme. Mm. Så, 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 så er det noget med at få en stue ind hos os, og så ligger man der og, og hviler. Og igen, lidt det samme som når man taler om sårdosis, Der vil være, det vil være forskelligt, hvor god effekt folk har af det. Øh, mange vil igen kunne sove hen over Selvom de er der, så vil de kunne, kunne egentlig kunne falde helt i søvn. Og så er der nogen, der, der ikke rigtig har... Øh, sådan oplevelsen af at have den store effekt. Og jeg vil altså sige, det er også nogle gange dem, vi så ender med at undersøge, og så viser det sig, at, at, at de er meget langt i fødsel. Så, så det er så måske også, fordi vejerne har været så effektive, at, mm. øh, at det var lidt utopisk at tro, at, at morfin ville kunne, kunne fjerne følelsen fuldstændig.
0: Lige præcis. Så hvis man stiller det op på den måde, så er det jo lidt en win-win, føler jeg. Altså, det er jo en, en fin måde at stille det op, at, at enten så har man vejer, som er milde nok til, at man kan få rigtig god effekt af morfinen, og ellers er det forhåbentligvis, fordi der sker noget. Mm. I langt de fleste tilfælde i hvert fald. Ikke? Og hvis man så ikke øh, falder i den kategori, men bare oplever, at der ikke er effekt, så er der heldigvis også andre muligheder, som øh, vi kommer til nu. Men øh, dosis og morfin, det er de to, som vi sådan typisk bruger i opstartsfasen. Yeah.
1: Når man så kommer i den aktive del af fasen, så har vi jo nogle andre muligheder. Og øh, man kan sige, at der er selvfølgelig de muligheder, vi har været igennem øh, lige på nær morfin, som vi helst ikke ser, at man får, hvis man øh, er i den aktive del af fødslen. Øh, øhm, men det er jo ikke sådan, at så man ikke må tage et gram panodil, hvis man synes, det kunne være rart. Det øh, må man altså. Eller tage et varmt brosebad, eller en varmpud, eller alt det andet, vi har snart været igennem. Mm. Øhm, men udover det, så er der selvfølgelig også nogle ting, som sådan på en eller anden måde, øh, bliver mere relevant, når man kommer i den aktive del af fødsløn. Mm-hmm. Øhm, og
0: der har vi på Slagelse Føde øh, afsnit blandt andet Lattergas. Ja, og det har man på mange fødeafdelinger, men der er jo også en del fødeafdelinger, der ikke har det, så det er, sådan, det er meget forskelligt fra sted til sted. Ja. Og, øhm, vi kan måske lige
1: sige her kort, at det handler meget om, at øh, arbejdsmiljøet yeah. øh, sådan er, er lidt i fokus, at... Øh, at der er selvfølgelig en, ting, en masse ting, der skal være på plads i forhold til øh, lattergas, og at dem, der arbejder i det, ikke skal stå med det hele tiden. Mm. Og, og man kan sige, det, vi har et system, hvor at, øh, at det ligesom er et lukket system, øh, så, så det ikke går ud over og der ikke føder i rummet. Mm. Men når det er sagt, så kan man sige, at øh, trækker man vejret ind i masken som fødende, og under ud i rummet, så kommer der Øh, ja. noget, noget lattergas ud, så det, ja.
0: så det kræver også lidt af den, der bruger masken. Det gør det, og det er så forskelligt fra hospital til hospital, og man har vurderet, at det var øh, forsvarligt, og det handler selvfølgelig også om, hvilken form for ja, udsugning, man har og så videre. Øh, man kan jo spørge, altså måske finder man allerede ud af det til fødselsforberedelse, der hvor man skal føde, og ellers så er der også, altså, det er måske de færreste, der vil købe lettergas selv og tage med ind på et hospital, men jeg ved, der er nogle hjemmefødere, som gør det. Altså, øhm, hvis man ja. gerne vil have den mulighed, så, så selv finder ud af, hvordan kan jeg lege øh, noget udstyr, så at man kan få lattergas derhjemme. Ja. Så øhm, det burde være sådan opnåeligt for ja. mange i hvert fald. Ja. Og lettergas er noget, som jeg personligt er ret stor fan af. Mm-hmm. Øh, ikke så meget til mig selv,
1: eller også rigtig meget <laughs> til mig selv, men det er ikke sådan der... <laughs> Det, 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 der kommer til, øh, det, det er jo ikke helt sådan, det fungerer, når man så jummer, Men til de fede synes jeg, det fungerer rigtig godt øh, til rigtig mange. Øh, det er sådan så, at, øh, at lattergas er øh, noget enormt hurtigvirkende smertelindring. Mm-hmm. Øh, det vil sige, at man, øh, man tager en maske på, og så når man har haft masken på i tre minutter, så er man ligesom fuld effekt af det her. Lattergas. når man så tager den væk igen, så når man har trukket vejret ud i rummet i tre minutter, så er det så også ude af kroppen mm. igen. Så det virker hurtigt, og det går hurtigt over. Øhm, og det, det er derfor det, derfor, det kan være virkelig godt, fordi man, hvis man står og har mange vejer og tænker, lige nu her har jeg brug for noget lindring, så kan man prøve det. Og hvis man så ikke synes, det er nice, mm. så kan man tage masken væk, og så kommer man tilbage til sig selv relativt hurtigt. Ja. Øhm, det, som lattergas gør, det er, det fjerner ikke smerterne. Det gør, at man øh, bliver en lille smule ligeglad, mere ligeglad med vejerne. Øh, at man lidt bedre kan være med i dem. Nogle, altså får også, som, som ordet ligesom beskriver det, altså får det lidt sjovt. Mm. Øh, der er nogen, der beskriver det som sådan en, en god bytur, mm. øh, hvor man, øh, man bare har det festligt. Og øh, det er jo de færreste gravide, der har været, øh, været fulde inden i nærmeste
0: fortid. så Nej, er øh, Så nogen beskriver også det der med sådan, den der følelse, af at nærmest at være lidt fuld igen. Mm. Og det passer jo meget godt med bivirkningerne, som er sådan kvalme og hovedpine, og man kan blive svimmel og sådan, altså sådan lidt forvirret, at man også ja. godt kan miste lidt sådan overblikket over, hvad er det, der, der foregår omkring mig. Og det, øhm, altså det i sig selv kan faktisk for nogen være meget rart. Altså hvis man så lige sådan får en snak om det, inden at lattergassen bliver tændt, og også lige får tjekket ind med den, der får lattergas, så føles det godt, så kan det være meget fint at komme ind i sådan en lille lattergas mm. øhm, og så er der andre, som oplever det meget ubehageligt, at grænseoverskridende ikke har det der overblik, så det er noget, man lige skal sådan prøve af, og så som du siger, så er det heldigvis virkelig hurtigt ud af systemet, så det er ikke sådan, så at man har fået lattergas, man synes, at oh, jeg får lidt kvalme, og jeg synes faktisk, det er lidt jeg bliver lidt forvirret, og det er ubehageligt, og så har man det sådan i fire timer efter. Det er sådan et par minutter, og så burde det ligesom være ud af ens system, ja. Så jeg, jeg føler næsten, det er sådan lidt et gratis forsøg og lige give det et skud ja. og se, om det er noget for en. Ja, der er sådan, i sjældne tilfælde
1: er der nogen, som, som simpelthen har sådan en fornemmelse af, lidt ligesom man også kan have, når man har drukket for meget, at, øh, at man får sådan nogle lidt blackouts, altså ja. eller, og, øh, momenter, hvor man ikke rigtig kan huske, hvad der sker. Og, og det er selvfølgelig ikke det, vi tilstræber. Øh, men det skal man selvfølgelig vide, der er sådan en, mm. en lille procentdel. Der er også nogen, der sådan får sådan nogle hallucinationer, så sådan, det, det skal man bare vide, ja. øh, og jeg synes ikke, at det er overhovedet størstedelen, og jeg synes langt højere grad, at det er et virkelig, virkelig godt øh, tilbud, at man kan mm. få det her, fordi det, det er det, der gør, at mm. nogen lige sådan får den lindring, de har brug for, for at
0: kunne være i vejerne. Ja, præcis. Øhm, det er også nogle gange lidt interessant, når man har sådan pårørende med til en fødsel, og at den fødende på en eller anden måde kan ændre mindset ret meget. Altså, der er jo også der er jo stor forskel. Der er også nogen, der bare føler, at det, det lindrer lidt, men, men bliver fuldstændig ved med at være sig selv. Men der er jo også nogen, der bliver sådan, som du siger, sådan lidt, får lidt bedre humør, og sådan altså siger nogle sjove ting. Og sådan, altså, det kan nogle gange sådan ændre lidt stemning, og det kan både være fedt og dejligt, sådan midt i en fødsel, men det kan også, altså jeg har da prøvet flere gange, at så står den fødnes partner og kigger på mig på sådan en, altså, <laughs> er det okay, at nu griner hun og fortæller en eller anden sjov historie ja. om noget, der skete den anden dag, 10 minutter efter, at øh, hun virkelig har haft brug for smertelindring. Ja. Og, og det er jo der, hvor man skal holde hold øje med, øh, at den fødende også er med på det. At det, ligesom, ja. at, at det er rart, og det er en
1: god oplevelse ja. at have det på den måde. Og så er der jo mange, der får det sådan, når de først har fået den der maske, at de får meget svært ved at give slip på den igen. At det simpelthen bliver ja. øh, sådan, det, det har de bare brug for. Og mm. de... Øh, det kan næsten være sådan, så når man på et tidspunkt øh, beder dem om at lægge den fra sig, øh, og det gør jeg personligt altid, når vi når til pressefasen, mm. og det er igen det her med, at hvis man skulle være en af dem, der har, får nogle sorte huller, så skulle der helst ikke ligge et sort hul oveni, at man har født sit barn. Nej, så, så jeg plejer altid at sige, sådan, når, når vi når til pressefasen, når jeg informerer os om det, når vi starter med lettergas, at på et tidspunkt, så kommer jeg til at bede mm. dig om at lægge den fra dig. Og det kan godt være, at du ikke synes, det er så fedt, men det, det kommer jeg til at holde fast i. Mm. Øhm, og det, der det, kan man nogle, nogle gange, gange du skal tage, så. <laughs> komme lidt ud i nogle diskussioner <laughs> ja. omkring, hvorvidt, at, øh, at det er okay, at jeg ja. beder dem om det eller ej. Øhm, men det er igen altså jo simpelthen kærlighed til, til jeres fødsel, at øh, mm.
0: jeg vil ligesom siger sådan, så... Så er der lukket på det mand. Ja, og man kan sige, det er jo både et tegn på, at virker godt. Ja. Men også, øhm, jeg tror også, det har noget at gøre med det der med, at nogle gange, når man føder, hvis man har fået noget, der fungerer for en, et eller andet fast holdepunkt, så, så bliver, kan man godt blive sådan, jeg skal være i den her stilling, jeg skal trække vejret på den her måde, jeg skal gøre det her, fordi det kører. Mm. Og, og øhm, det er jo rigtig fedt, hvis man har fundet noget, der virker på den måde. Ja. Så kan man måske skrue ned for den alt efter, hvilket system man har. Der er nogen øh, sådan systemer, der kører på fast. Øh, 50% lattergas og 50% ild, man skal. Minimum have 50% ild, fordi man skal ja, selvfølgelig have ild, selvom at man gerne vil have lattergas. Øhm, og så er der nogle systemer, hvor man kan skrue ned, så man kan give 75% ild og 25% lattergas, mm. eller faktisk bare gå over til ild, så det bare bliver en maske, så man mm. ligesom kan holde fast i alle de elementer, man ligesom har. Man har en maske i hånden, man trækker vejret i den på en bestemt yeah. måde, og så måske slippe lattergassen og, og føde, øh, uden at være sådan yeah. lidt omtumlet, ikke? Og der er selvfølgelig også nogen, der
1: for det første øh, ikke synes, at det er rart med det her der som ikke kan lide det her med, at lige pludselig så snor det hele lidt mm. rundt, eller bliver sådan lidt ubehageligt. Øh, men der er simpelthen også nogen, der har svært ved at holde, holde den der vejrtrækning i masken, mm. altså fordi de simpelthen ikke kan holde fokus på at trække vejret, og synes, det bliver klaustrofobisk, at de skal trække vejret ind i, ja. en, i en maske. Så det er, der er er være nogen, hvor de tænker sådan, at det her, det, kan ikke, det, det føles ikke rart. Ja. Ja.
0: Så lidt fordele, lidt ulemper. Men øh, klart værd at putte på list. Mm-hmm. Giv et forsøg. Ja. Yeah. Og så har vi jo også øh, en ret effektiv smertelændringsmulighed i den aktive fase, som vi har dedikeret et helt afsnit til, yeah. som er epiduralplakaden. Ja. Yeah. Og det er lige før, jeg tænker, at vi ikke skal bruge så meget tid på den nu, fordi at, øh, det er den mest effektive smertelændringsmulighed, vi har, men også den med flest bivirkninger, så vi har vi snakker så meget om den, mm-hmm. så man skal simpelthen bare, synes jeg, lytte til den episode. Yeah. Øhm, og det er ret godt at sætte sig ind i det, især hvis man skal føde sit første barn, fordi der er en del flere førstegangsfødende, der ender med at få en blokade end en og det kan være rart at have hørt lidt om yeah. det. Det først. Og det er igen
1: også noget med, øh, at man, når man har alle de her vejer, så er man villig til at sige, øh, ja tak til hvad som helst, for at få udsigten til ligesom at slippe af yeah. med nogle af alle de her vejer. Øh, og derfor kan det bare være godt lige at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, den kan, og hvad er det, den ja. øh, bærer med sig. Ja. Øhm, så klart hop ind og lyt til den episode.
0: Yes. Så er der, øhm, vi har ligesom skrevet en sidste ting ned på vores liste her, som er noget, som jeg i hvert fald oplever, at de fleste fødende ikke kender til. Ja. Det er sådan en ja. mytisk hemmelighed, vi har, men nu deler vi den mere. Ja. Øh, det er det, der hedder en podentusplakade.
1: Ja. Og grunden til, at man ikke kender til den, er nok i virkeligheden, at det, det er sjældent, at man som fødende selv kan sige, at det er denne her, jeg har brug for. Mm. Det er tit noget, vi som jordmødre tænker, at den kunne måske hjælpe dig. Og det er en blokade, som man ligger øh, simpelthen inde omkring et af knoglefremspringende inde i bækkenet. Så man skal ind gennem vagina med, en, øh, med sådan, både sådan en og så en lang nål. Og det er jo ikke fordi, man skal bruge den lange nål, men det er fordi, at den skal et stykke ind, før den skal ind i noget hud. Så... så så man skal ligesom ikke lade sig skræmme af denne her ret, mm. ret lange nål. Øhm, og så ligger man den i, i hver side øh, af bækkenet, sådan, nede omkring øh, ballen. Det er nede omkring sædeknuden i virkeligheden, men indvendigt fra, Og så laver den sådan en all-round øh, bedøvelse af underlivet, mm. som for det første kan sådan modvirke, hvis man har sådan fornemmelsen af at skulle presse, men hvor det ikke rigtig er tid til at skulle presse. Øhm, og det kan også være, hvis man har vildt svært ved at give sig hen til at skulle presse, altså give slip, fordi man simpelthen er så bange for, at det skal gøre ondt øh, ja. nede i
0: vagina, så kan den give mening at lægge. Ja, og det er jo, man kan sige, den giver jo ikke mening i udvidelsesfasen, hvor man har vejer, der gør ondt oppe i, altså de fleste har i hvert fald vejer, der gør ondt oppe i lænden eller over sin fysen. Øhm, så det er sådan et element, vi bruger ligesom til den her, Presse fornemmelse man kan få, mm. eller som de fleste får. Mm. Og vi vil jo gerne have, at man har den fornemmelse. Altså, det er jo derfor, vi ikke tilbyder den til alle, eller tænker, at det er en god idé for alle. Det er jo fordi, man skal helst kunne mærke, at man skal presse, og have lyst til at presse, sådan, så det kommer sådan, til en, hvordan det giver mening for mig, at lytte til min krop, og arbejde med den. Og hvis vi fjerner den fornemmelse, så, så bliver det meget sværere at, at sådan være i kontakt med, mm. med kroppen. Men men som du siger, så nogle gange, ja. så kommer den lidt uhensigtsmæssigt. Så kan ja. det være, hvis man ikke er helt der, hvor man skal presse nu, men, men måske har barnet indstillet sig lidt skævt Så at øh, man får pressetrængen, selvom at, at barnet stadig står langt op i bækkenet eller et eller andet i den dur, som, det, som mm. gør, at vi tænker det, som et redskab. Så det, jeg, f- jeg oplever i hvert fald meget mere det er noget, vi sådan, ser som et, sådan, et redskab til os for mm. at kunne øh, hjælpe i nogle meget specifikke situationer i ja. også øh, Det er også tit, at den bliver brugt, og jeg vil næsten sige.
1: Det, det skal den helst. Øh, I alle de tilfælde det er det muligt i forbindelse med en sukop. Ja. Altså, øh, fordi det er, er ikke specielt rart at få anlagt sådan en, øh, og den skal ind i vagina og fylder og gør ondt. Øh, så så det, øh, det gør vi mm. som regel. Hvis vi overhovedet kan nå det, så lægger vi sådan en, en, øh, en mm. podentusplokad, inden vi,
0: mm.
1: vi øh, forløser med
0: en sukop. Og vi kan også nogle gange bruge den, når vi syr efter fødslen. Ja. Det er rigtigt. Jeg sad faktisk lige og tænkte, at man kunne måske sammenligne det, hvis man havde lidt svært ved at forestille sig, hvad er det egentlig, hun beskriver. Sammenligne det lidt med, når man skal have boret en tand, eller reddet en tand ud, eller et eller andet. Hvis man har prøvet hos tandlægen at få lagt noget bedøvelse, så er det jo også en nål, der bliver lagt ind i det slimhinde, man har inde i munden. Så hvis man forestiller sig, at det var en, en anden mund, mm. at det var ens vagina, ikke? så det er det mm. lidt det samme, at vi kommer ja. ind med en nål, og så øh, kan det hjælpe lidt ja. på den måde. Klar. Men ja, du har ret, det er også den, vi, eller vi bruger den også tit
1: til, til suturering bagefter, mm. eller når vi syr bagefter. Ja. Øhm, så et godt værktøj, men ikke noget, som man sådan, det er det færreste, der tænker sådan, uh, den der, den havde jeg lige tænkt, jeg skulle have til min
0: fødsel. Ja, nej. Og så kan vi måske også nævne her til sidst, der er jo, når man skal syes alle mulige andre smertelningsmetoder, som vi ikke øh, tænker, jeg dedikerer særlig meget tid til her, men det skal man selvfølgelig vide, at der er mulighed for, det har vi også snakket lidt om øh, i vores episode om bræsninger. Men der er mulighed for spray og gel og budendusblokaden og noget andet bedøvelse, man kan få ind i vævet. Og man kan også få lattergas der og alt muligt. Så der skal man selvfølgelig heller ikke have ondt. Men, øh, men det er noget, man tager, når man kommer dertil, hvis det er, øh, hvis man skal syes. Yeah. Ja. Jeg tænker lidt, at konklusionen, man kan komme med her i slutningen af episoden, det er, at der jo virkelig er... Rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder, og det er jo ikke engang, fordi det her alle muligheder. Man kan jo have et massageapparat, eller man kan have nogle andre ting og sager, som man på en eller anden måde kan bruge til at lindre, end dem vi har nævnt her. Ja, og og
1: måske også en måde at at sige, at vi har ret mange muligheder for smertelindring, men langt de fleste af de muligheder, vi har, er ikke medicinske. Altså, så der er vildt mange... Øh, gode smertelindringsmuligheder, både i øh, varmt øh, vand, i massage, mm-hmm. i nærvær, i omsorg, i alle de her sådan, ikke-medicinske ting.
0: Og så har vi også nogle medicinske muligheder, mm-hmm. øh, hvis de bliver nødvendigt. Og det er ikke altid, de gør det, men ja. de er der, hvis det bliver nødvendigt. Klart. Og så kan man jo alt efter, hvor kontrolagtigt et menneske man er, eller et listeglad menneske som mig, så kan man jo lave en liste med alle de her muligheder, eller måske sådan, i ønske prioriteret, prioriteret rækkefølge, rækkefølge ja. så man kan se, sådan, okay, jeg har faktisk en kæmpe værktøjskasse. Altså, øhm, ligesom bruge lidt som sådan tryghed inden, at man skal føde, at okay, det kan godt være, at jeg skal føde, og det bliver overvældende, og det bliver svært, men, mm. men jeg har også en masse muligheder for hjælp. Ja, klart. Ja. Yeah. Yeah. Jeg tænker, at vi er, er ved med ende, inde
1: klar til en, mm. en lille brevsprække her i slutningen.
0: Yes Og vi har fået en besked, som lyder Oplever I eller har I selv fordomme over for fødene, som er 23 år eller yngre? Ja,
1: det er meget sjovt. Fordi, Jeg sådan, der, spørger der, jo, så du kan Jeg kan vide, om hun selv er 23 og hende, der spørger. Altså, om det er det, der er, ligesom, er lige præcis, at hun skærer ved 23. Det er æm, rigtigt. Det, det er ret, ret interessant. interessant.
0: Men Eller også er det, fordi det der, man bliver et meget klogere voksent menneske. <laughs> klart. Klart, klart, klart. Nej, det var, en, det var en joke. Det var en joke. Men jeg tror, <laughs>
1: altså det er sjovt, fordi sådan, øh, hos os har vi rigtig mange unge, der mm-hmm. føder. Så sådan 23 er ikke specielt ung, noget hos os i mm-hmm. hvert fald. Øh, så, og, og i virkeligheden, så tror jeg, vores største fordom omkring unge mennesker er, at de føder virkelig godt. Ja, <laughs> altså, så, så sådan, det er faktisk rigtigt nok. Det er tit det, det, det som, øh, som jeg hører blive sagt, mm-hmm. når folk er unge. Øh, det kan da godt være, altså jeg kan godt have det sjovt over, eller ikke sjovt over, men sådan tænk, øh, nu er jeg selv fra 92, når man så har, øh, lige pludselig har mennesker fra 2001, 2001, eller 2001. Eller, 2001 ja. øhm, og nogle gange også nogen, der har, altså, hvor det ikke er første barn, mm. så kan man, kan man på, sin, på en eller anden måde godt føle sig en lille smule bagud. Eller sådan tænke sådan, hov,
0: ja, jamen, ja selvfølgelig, så, så kommer I og fødder nu. Ja, altså, det, kan, det kan man hurtigt, hvis man arbejder på slagelseshus, hvor vi ja. er. Det, det oplever man, jeg synes relativt ofte, at man er i kontakt med nogen, som har et, øh, et, et hvad hedder det, fødselsår fra det dette år, 1000. Mm, yeah.
1: ja Eller hvis de er fra samme år som mig, men bare er på tredje barn. Ja. Altså sådan, det er jo også bare sådan lidt lidt anderledes, men jeg, jeg tror ikke, altså, jeg ved ikke, det, det virker som om, det hun mener er, om vi har en masse negative fordomme om, hvorvidt de bliver gode mødre eller ja. forældre, og det, det synes jeg faktisk ikke, altså det er klart, at vi, vi har jo en opmærksomhed på, hvis folk er, øh, og det vil jeg så ikke sige 23, men måske hvis de er øh, 18 eller 17, mm. eller altså sådan, så begynder man jo at have sådan en, øh, vi har nogle ekstra tilbud til dem i graviditeten, mm-hmm. fordi vi jo rigtig gerne vil bakke op om dem og sørge for, at de kommer godt ind i forældreskabet. Men det er ikke sådan, at vi sådan sidder ude i vagtstuen og peger fingre af dem og tænker sådan, nej, 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 tænker de skal være forældre nu. Nej. Eller sådan,
0: altså, så jeg tror ikke, det er slet ikke sådan det, der fylder. Nej. Altså, jeg tænker, øh, at du har ret, at øh, din fordom der, som du siger med, at vi forestiller os de føder godt, den vil jeg i hvert fald gerne hoppe med på. Men der er jo også sådan en, en dobbelt i det, fordi jeg tænkte, det du mente, det var, at vi har en forestilling om, at deres krop føder godt. Og det er vi jo, det er sådan en generel forståelse, tror jeg, der er blandt mange jordmøder, men men at jeg tænker også, at det godt kan være mere overvældende, hvis man ikke har helt lige så mange veninder, der har født, hvis man ikke har altså mødt det lige så meget, at det kan både, det kan være en fordel og en ulempe, det kan være, det kan også være en hjælp for en, at man går lidt mere sådan Åbent ind til det, og ikke har hørt en masse svære historier, som jo tit er dem, der bliver fortalt videre. Så for mig er det meget sådan, når man først har mødt mennesket, så kan man afgøre det. Og øh, jeg vil sige, 23, det vil jeg ikke stus over. Men jeg stuser mm. over det, altså sådan, jeg lægger mærke til det, hvis man er 20 eller yngre, så tænker mm. jeg over det, når jeg sådan møder den gravide. Og det er ikke fordi, at jeg tænker, at det nødvendigvis bliver... Altså, jeg tænker overhovedet ikke, at man nødvendigvis bliver en dårlig mor. Men jeg tænker, at det kan måske være, altså, at man ikke har haft lige så meget tid til at lære sin krop at kende og komme i kontakt med den. Og så nogle gange, så bliver man totalt positivt overrasket. Altså, det, det er jo tit sådan, når man bare ser et CPR-nummer, inden man har mødt et menneske, så må man jo indrømme, at man har nogen fordomme, at det er jo ikke fordi, at man, når man bare har læst din journal, kan se præcis, hvad det er for et menneske, der kommer ind ad døren. Men øhm, jeg synes, der er rigtig mange unge mennesker, som klar det helt vildt flot og ja. godt. Og så er der nogen, som. Lidt ligesom der kommer nogen ind, som er i slutningen af 30'erne, som også har brug for mere støtte og hjælp igennem fødslen, og så får man det. Ja. Så det er meget forskelligt. Ja,
1: det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Så tænker jeg, at vi er ved at være der, hvor vi bare skal sige tak for den gang. Vi håber, at I har kunne bruge den til noget, den her episode om smalindring. Mm. Jeg tænker, det er en af de sådan, i hvert fald meget betryggende og rare episoder at høre. Og, øh, og så snakkes vi jo ude. Det gør vi i hvert fald. Igen, i nærmeste fremtid. Ja, I må have det godt. Hej. Du lytter til fødselskanalen. Det er der da fedt, nej.